0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Duurzaam.
1: De doelstellingen van het Energieakkoord moeten worden gehaald. Kost wat kost. Maar is het haalbare kaart om de zware industrie te laten draaien op bijvoorbeeld suikerbieten? We beginnen met een bord vol hoop. Want Eendekroos is het nieuwe groene goud. Harm Edens. We kunnen veel meer doen met Eendekroos. Als we ze waterlinzen noemen, kunnen ze zo in de sla. Food- en agri ups van over de hele wereld... reizen deze week af naar Wageningen op zoek naar investeerders. Waaronder ook Hans Derksen, eigenaar van ABC Kroos. Hans, waar staat ABC voor? Algemeen beschaafd Kroos met een C?
2: Ja, dat had gekund, uh, Harm, maar uh, nee, we hebben uh, oorspronkelijk de naam gekozen Aquatische Biomassa-concepten.
1: Aha, ik dacht dat je en, gewoon bovenaan wou staan in de Gouden Gids, maar dat is ook een beetje. Nou, ouder,
2: dat, uh, dat helpt uh, inderdaad. Wij staan, uh, als je op ons googelt, behoorlijk uh, bovenaan, inderdaad.
1: Zijn eendekroos en waterlinsen precies hetzelfde?
2: Ja. Uh, wij zijn uh, inderdaad begonnen met uh, het kijken naar uh, eendekroos als grondstof voor uh, groene eiwitten. Mm -hmm. En um, omdat eendekroos uh, ook in, in de volksmond wel is geassocieerd wordt met uh, vieze sloten en zo... hebben wij eigenlijk toch uh, gepoogd om het uh, woord waterlinsen te herintroduceren. Ik vind het uh, slim.
1: En waar, waar smaakt ja. het precies naar als ik het op een bord heb?
2: maakt naar tuinkers. Um, wij zijn eigenlijk vooral bezig om het uh, eiwit daaruit uh, te benutten. En eendekroos is een van de grondstoffen waar wij mee werken, maar inderdaad uh, een grondstof wat uh, op veel belangstelling mag rekenen. Nee, en daarom maar, doe je
1: eendekroos, want anders zou ik zeggen ga gewoon tuinkers eten, maar daar zit geen eiwit in op die manier.
2: Nee, de bedoeling is om het, uh, het eiwit als zodanig uh, eruit te halen, zodat het gebruik kan worden in allerlei soorten voedingsmiddelen. Maar, waar daar wil je dan ook stoppen? Uh, goed in. In allerlei producten, bijvoorbeeld in vleesvervangers, in uh, sausen, in soepen, in uh, eiwitbars. Uh, eigenlijk alles waar een, een hoog gehalte aan eiwit in nodig is ja, voor de volksgezondheid.
1: Klinkt ontzettend mooi. Hoe ben je op die idee gekomen? Je was op een aangeschoten moment in de sloot gevallen en je dacht, hé, hey, dat is best lekker.
2: Dat smaakt lekker, ja. Dat, uh, <laughs> Zo had het uh, kunnen zijn. Uh, we zijn uh, eigenlijk op het idee gekomen... omdat uh, we ook uh, vanuit uh, andere landen uh, het, het idee hadden van dat uh, met name uh, waterlinzen... In de kroos uh, een uh, plantje is wat uh, ten eerste heel erg snel groeit. En ten tweede heel veel eiwit bevat. Mm -hmm. Eigenlijk zoveel uh, eiwit als uh, minstens zeven keer zoveel als uh, soja per hectare. Dus als, uh, als grondstof uh, leek dat gewoon heel erg aantrekkelijk. Ja, dat klinkt en daar hebben we een technologie op ontwikkeld om het uh, eiwit uit te halen.
1: Gaan we het in de supermarkt zien als een los bakje eendekroos? Of uh, met hier en daar een kikkertje? Of is nee. het uh, iets als, als echt grondstof voor producten?
2: Wij uh, mikken vooral uh, op uh, het uh, eiwit winnen als grondstof voor producten. Dus Ik... wij uh, willen het, uh, en zo willen wij dat ook woensdag uh, uh, in Wageningen neerzetten... Ja. Uh, uh, gebruiken als een uh, grondstof die voor uh, voedingsmiddelenfabrikanten uh, interessant is... Om andere, minder duurzame eiwitten mee te vervangen. Ik ga je heel veel
1: succes wensen. Dank. Hans Derksen van ABC Kroos.
0: BNR Duurzaam.
1: Het energieakkoord is drie jaar oud. Maar de doelen die daarin staan halen we bij lange na nog niet. Tijd voor een flinke stok achter de deur, concludeert de Borgingscommissie. Hoe gaat dat eruit zien en hoe gaat het dan werken? Dat vraag ik aan Renier Gerrits, hoofd energie en klimaat... van de Nederlandse Vereniging van de Chemische Industrie, de VNCI... en Teun Bokhoven, voorzitter van de Nederlandse Vereniging... Duurzame Energie, de NVDE. Beide ook ondertekenaars van dat energieakkoord. En Even samenvatten, het afgelopen drie jaar, 2013, was er een energieakkoord hier. We liepen in Nederland toen al tamelijk hopeloos achter. De doelstellingen waren niet super ambitieus en zelfs die halen we nu niet. Hoe komt dat? Ik kijk jullie alle twee tegelijk aan. Nou kijk, we,
3: hoe het komt, het is een enorme uitdaging. We komen van heel ver. En als je dan bedenkt dat we in tien jaar tijd verviervoudigen... wat betreft duurzaam energieaandeel, en dat halen we wel dan zie
1: je toch wel dat er enorm veel gebeurt. Alleen met energiebesparing lopen we echt achter. Maar de, zelfs de hele pakketten, daar hou je nu het mooie verhaal. Dat is ook goed, want je moet je ergens aan vasthouden. Maar ik kijk ook even naar een hier. Als we naar Europa keken, waar we het, het, het zwakste en misselijke jongetje van de klas, toch?
4: Nou, dat gaat dan met name over het aandeel duurzame energie. Uh, want op energiebesparing heeft uh, de zware industrie uh, in Nederland een hele goede track record. De gemeente heeft de afgelopen jaren echt enorm veel bespaard. Uh, maar er is uh, naar de komende tijd nog heel veel te doen. En als je kijkt naar onze sector, dat is echt werkelijk een fantastische sector. Omdat we eh, naar de komende periode echt de sleutel zullen vormen... voor een heleboel van de duurzaamheidsambities die we nu met elkaar hebben. Mm -hmm. Ook in andere sectoren. En er gaan gewoon hele spannende zaken gebeuren. Maar kijk even naar het hele plaatje. Naar Zuider moeten zeggen, tot nu toe halen we het gewoon niet. Daaruit...
3: Nou, we halen, we halen een, het duurzame halen we. dat is ook doorgerekend nu. En het energiebesparingdeel, daar lopen we achter. En dat klopt. En daar moet ook nu meer gas worden gegeven... om te zorgen dat we die achterstand zo snel mogelijk inhalen... over verschillende sectoren, gebouwde omgeving,
1: maar ook in de industrie. Ja. Nou is er een borgingscommissie onder leiding van niemand minder dan Ed Nijpels... en die wil nu dat als er in oktober nog geen vooruitgang geboekt is... dat er dan heffingen en of boetes
4: moeten gaan komen. Denken jullie dat dat gaat werken? Nou ja, ik, uh, als je kijkt naar wat we uh, met elkaar hebben afgesproken... dan is het cer energieakkoord voor groene groei. En dat laatste stukje, dat, dat bekt natuurlijk ook niet lekker... maar dat is uh, hetgeen wat telkens mist. En het gaat hier, uh, specifiek voor de industrie... Uh, echt om aanvullende projecten. Dus naast wat wij als industrie zelf kunnen doen. Mm -hmm. Die dus uh, op de ene of andere manier niet loskomen... Uh, als de industrie daar zelf uh, als enige achter staat. En uh, nou ja, het gaat dus uiteindelijk over investeringen die dus zowel energiebesparing moeten opleveren of energieefficiëntie... maar ook tegelijkertijd concurrentiepositie moeten versterken. Mm -hmm. Nou, daar ligt een hele grote opgave. En daar hebben we met elkaar de afgelopen periode... heel veel hele mooie projecten in beeld gebracht... En daar moeten we nu met elkaar kijken, van hoe gaan we die dan realiseren? Maar dit is een beetje de tekst van wat je als industrietak
1: en ook überhaupt als land zou willen. Maar er is nu, ik zeg, ik zeg het nog een keer, een commissie. En die kijkt naar jullie, zowel naar de, de, de goede hoek als naar misschien wel de verdachte hoek. En die zegt, het gaat niet goed genoeg. Als jullie in oktober je leven niet hebben gebeterd, dan komen de maatregelen. Ja. En,
4: en staan jullie dan als chemische industrie te sidderen? Of zeggen jullie, ja jongens, dat werkt helemaal niet? Nou, we nemen dat uitermate serieus. We nemen het hele energiekort uitermate serieus. Um, als je kijkt naar hoe gaan dan die aanvullende projecten losgetrokken worden... Nou ja, dan uh, is het fijn om nu uh, te dreigen met uh, heffingen en uh, verplichtingen. Maar het gaat juist om uh, projecten die dus, uh, meerdere partijen betreffen. Bijvoorbeeld uh, warmtelevering aan huishoudens... Uh -huh. Of het gaat over het verduurzamen van grondstoffen. En wat veel van de luisteraars zich niet realiseren... is dat twee derde van ons energiegebruik... uiteindelijk in de plastic materialen en de kunststoffen... of de, de, de mest de, terechtkomt... die de wij iedere dag met en de gebruiken. En de, ja, Precies, en ja. die materialen die zullen van alle tijd zijn. Dus daar uh, ja, daar vind ook een verduurzamingsslag in, toch? Ja. De bioplastics, maar die ja. kost ook energie natuurlijk. Ja. Nee, maar die bioplastics, die biomaterialen... dat is een ander deel van het uh, energieakkoord, 4.3. Daar hebben wij uh, echt enorm uh, hard voor gestreden. Teun die weet het nog wel. Vanaf dag twee hebben we dat materiaaldeel op de, op de kaart uh, gezet. Ja. En uh, wij proberen dus ook dat soort projecten nu voor elkaar uh, te krijgen. Ik kijk ook even naar Teun. Wat denk jij? Verplichting werkt?
3: Nou, ik denk dat het... Kijk, er is uh, op dit moment gewoon een achterstand. En we hebben met elkaar afgesproken in 2013 dat we gewoon de doelen gaan halen. En bij de, ook bij de industrie zit er nu gewoon een, een 9 per de 300, uh, van de 100 die gedaan moeten worden, ja. is, uh, is een achterstand. En er kan heel veel. Ik zie ook heel goede voorbeelden. Het bedrijf in Gouda was ik recent. Croda, die, uh, die produceert per dag 30.000 kubieke meter biogas. Dus het kan heel veel... Maar er moet een stapje bij. En ik denk als bedrijven niet uit zichzelf die stap maken... nogmaals de goede dagen laten... dan zal er mogelijk op een andere manier moeten worden gekeken... of je al via een bonusmalen of anderszins toch die,
1: die activiteiten kan verhogen. Maar over dat anders is, daar gaat het nou net precies om. Als ik het woord verplichting hoor, krijg ik altijd een soort anti-Hollandse van Daar zijn wij niet van. Maar denk je dat dat gaat werken ja, als de commissie zegt... u moet nu dit als krijgt u een boete? Nou ja, kijk, het heeft op andere terreinen ook
3: geholpen. Als je kijkt naar de nieuwbouw, die heeft een verplichting om energiebesparende maatregelen te treffen bij de nieuwbouw. En dat is een verplichting die al vanaf de jaren negentig actief is. En dat werkt en dat gaat kosteneffectief en dat loopt eigenlijk helemaal prima. Dus ik denk dat je uiteindelijk ook voor uh, maatregelen die niet uit zichzelf goed gaan lopen... dan moet je dus de dingen overwegen. Het is natuurlijk beter om
1: de bedrijven aan te sporen het wel te doen. Dus... Zullen we dat nu even doen? Renier, ja. namens alle chemische bedrijven, kunnen we jullie
4: aansporen om dat zelf te doen? Is dat niet je eer na dat je een, een stok achter de deur moet van een commissie? Nou, het is zeker onze eer te na om die dingen niet zelf te doen. Dat doen wij dus ook. We hebben ook in het Europees verband hebben we Spice 3 uh, opgezet... Dat, daar doen we dus ook uh, allerlei kennis en uh, mogelijkheden om energiebesparing te realiseren, brengen we daar naar voren. We merken daar dat Nederland meer een van de brengers is dan een van de halers. Dus in dat kan ook telkens goed onderscheid te maken tussen de zaken die we zelf kunnen doen en waar wij ook echt een serieus goede treckrecord hebben. En de uitdaging, nogmaals, die hier op tafel ligt, is inderdaad die zaken die nog echt substantieel extra kunnen leveren, om die bij elkaar los te trekken. En wij hebben daar absoluut de rol in te vervullen. Maar het zijn vaak pro pro projecten die dus niet zelf. Uh, die dus of een veel te lange terugverdientijd tijd hebben... of die een hele lange, of die nog een groot technologisch risico kennen... Ja. of waar gewoon ook een stukje regie nodig is... omdat er veel partijen bij betrokken zijn.
1: En, en dus moet je met die minister dus en die Borgescommissie moet je in gesprek. Ik ben zo benieuwd, en voor je weet... dan wil iedereen alles, alle fabrieken op suikerbieten laten draaien. Dat gaan we vast niet rennen. Maar wat is er volgens jullie nodig om het en duurzaam... en economisch rendabel te maken? En hoe gaan we dat de minister en de Borgescommissie uitleggen, Teun? Nou, kijk... Okay
3: duurzaam en economisch gaat ook bij elkaar. Als je uiteindelijk op langere termijn de industrie goed krachten wil laten zijn in dit land, moeten we zorgen dat ze competitief blijven. Maar we weten allemaal dat de veranderingen in de grondstoffenmarkt, de energiemarkt, gaan hard de komende decennia. Mm -hmm. En hoe eerder de Nederlandse industrie zich daarop weet aan te passen, hoe sterker ook een concurrentiepositie is. Dus ik begrijp dat, en je ziet ook een aantal bedrijven die daar goed mee aan de gang Maar het kan er geen kwaad om daar nog
4: een extra streepje bovenop te doen. En ik zie het jou knikken en hier zeg je van:
1: nou, ik doe dat toch liever op eigen kracht.
4: Nou, die project waar we het hier over hebben, dat willen we juist samen doen. Dus uh, als de voorbeeld die ik net noemde: hè, warmtelevering aan huishoudens. Mm -hmm. dan zijn dat investeringen die lange periode nodig hebben uh, en waar ook een heel stuk regie gevoerd moet worden. Dus wij hebben die warmte beschikbaar en anderen kunnen dat gebruiken. Dus er moet veel meer dialoog komen tussen alle ja. partijen? Ja, en er is, nou, dialoog, nee, dus daar moet gewoon uh, een stukje geholpen worden om die partijen. Uh, om daar afspraken met elkaar te maken van uh, wie levert wat tegen welke prijs. Maar het gaat ook over uh, een, stuk, toch een stukje risicoafdekking. Uh, uh, mevrouw Mulder heeft in de Kamer daar nog een uh, motie over ingebracht. Uh, dat we toch, uh, eigenlijk had het 1 februari er al moeten zijn een stuk financieel instrumentar beschikbaar moet zijn. En ik denk dat dat cruciaal is, dat dat de komende maanden... tot 1 oktober ook echt wel uh, dat ook daadwerkelijk komt. Dus jullie voelen toch een beetje de hete adem. Straks, niet alleen de zware industrie, maar ook de huishoudens... ziet het tekort
1: welke dwangmaatregelen vallen in een binnenkort... bij de gewone burger op de voordeurmat.
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Duurzaam.
1: Niet alleen de zware industrie moet veel meer energie besparen, ook onze huizen kunnen een stuk zuiniger. En ook hier wordt gedacht aan het opleggen van dwangmaatregelen vanaf komende oktober. Bij mij zijn Renier Grekkets, hoofd Energie en Klimaat van de Nederlandse Vereniging Chemische Industrie, en Teun Bokhoven, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Teun, mag ik met jou beginnen? Mensen verleiden om energie te besparen, dat gaat blijkbaar ook niet vanzelf. Bij bedrijven is het al behelpen. Terwijl het is glashelder, je kan er geld mee besparen. Waarom gaat het zo moeizaam?
3: Ja, dat is een goede vraag. Ik wou dat ik het wist, want dan hadden we ook de oplossing. Mm -hmm. Maar blijkbaar werkt het niet zo. En zijn de verleidingen en de goede argumenten niet voldoende om mensen tot energiebesparing aan te zetten? Dat is ook de reden dat er nu wordt bedacht om in het najaar te starten met een ofwel een witte certificatiesysteem, wat zoveel betekent als een leveranciersverplichting, of wat ons voorstel is om het eigenlijk onder te brengen in een soort tendersysteem waarin de energiebespaande maatregelen met wat extra middelen en financiële ondersteuning door allerlei partijen aan de eindgebruiker kan worden aangeboden die daarmee
1: Echt energie gaan besparen. Is dat ook omdat als ik er zelf aan denk, denk ik altijd: jongen, jongen, ik heb de gordijnen net hangen. Daar gaan we weer. Het wordt weer boeren en breken. Gedoe. En we zijn niet van het gedoe, dus dan denken we: we doen het volgend jaar wel.
3: Nou, dat heeft ermee te maken. Dus je moet met elkaar kijken... hoe kun je mensen op een hele creatieve manier wel verleiden. En eh, daar mag wat geld bij. En dat is ook precies de bedoeling zoals we dat willen insteken. Probeer nou allerlei partijen te activeren, met creatieve oplossingen te komen... om de consument en dat MKB-bedrijf mee te nemen in de energieverparingsgedachte.
1: Een soort vliegenwiel gaan we maken. En als het eenmaal als de buren het hebben, dat schijnt, hè? Als je, je tante of je overburen het al hebben, dan denk je... oh, dat wil ik ook. Ik kijk even naar René. Hoe duurzaam is jouw huis, René?
4: Nou ja, mijn huis is uh, behoorlijk duurzaam. Voor een jaren zestig huis. Ik heb, uh, Oei, daar al eerste jaren, excuus komt uh, al. Nee, <laughs> ik heb daar jaren geleden heb ik, uh, zonnepanelen laten leggen. Alles is na geïsoleerd tot met uh, de bodem toe. Dus wat ik daar kan doen, dat, uh, dat uh, wordt ook gedaan. Nou, dat vind ik wel heel mooi. En bij jou, tuur?
3: Nou, ik ben nul energie. Dat kan je niet anders
4: verwachten. Ja. Echt waar? Ja. Vind ik echt. Meestal
1: hè, dan hebben ze een verzekering waar ze zelf niet verzekerd zijn. Nou, of ja. jij bent gewoon helemaal nul. Ja. Vind ik mooi. Ja. En, en voel je dat ook als dat je elke dag dat je op je meter kijkt? Denk je ja, nul. Heerlijk. Ja,
3: nou, dat is inderdaad uh, wel heel erg motiverend. Als je gewoon weet dat je eigenlijk, dat eigenlijk alleen maar je aansluitkosten betaalt op de energie. Net en
1: verder niet. Ja. Af en toe worden er echt daadwerkelijk huizen geïsoleerd. Verslaggever Jigal Krant is gaan kijken bij een huis in Gouda, dat echt echt onderhanden wordt genomen.
5: Ja. Dat is de spouwmuurisolatie. Uh, dat is eigenlijk een van de meest renderende methoden van, uh, van isoleren. In twee à drie jaar uh, verdien je dat terug. kan geen bank tegenop tegen dat soort rendementen.
0: Ja. Nu toont onderzoek aan dat mensen op zich ja, wel gecharmeerd zijn... van het idee isolatie, maar als puntje bij paaltje komt... Ja, dan laten ze het toch niet doen. Waarom dan niet, als het ook nog gewoon geld oplevert?
5: Nou, heel vaak is het zo dat mensen zitten te wachten op een subsidieregeling. Een uh, Beetje onzinnig is dat natuurlijk wel, gezien de lage investeringskosten al van zo'n maatregel. Echter, er zijn zoveel subsidies gegeven in het verleden. En dat zie je dus nu ook weer, dat er een enorme subsidiepot is voor energiebesparing. Ik zei het niet dat dat niet in de isolatie gaat, maar in uh, pelletkachels, zonneboilers en dat soort dingen. En ja, dan heb je zelfs dat ze, de ministers in Den Haag het niet eens weten. Die denken dat er subsidie gegeven wordt, isolatie. En nou, nou ja, dan blijkt dat niet zo te zijn. Dan wachten mensen tot het moment komt dat er wel weer een subsidie gegeven wordt.
0: Hier uh, staat uh, een van uw medewerkers op een ladder. Ik kom er even bij. Dat kan die ladder wel aan, toch? Ja, hoor. Wat bent u aan het doen? Ik ben de muur aan het uh, isoleren, de spouw. Die gaatjes die uw collega heeft geboord, die bent u aan het volstoppen. Dat klopt. Hoi. De bewoonster komt nu naar buiten. U heeft in tegenstelling tot veel andere mensen... ertoe besloten om uw woning goed te isoleren. Waarom?
6: Ja,
3: wij wilden meer comfort in de woning. En dat betekent dat je de kou in de winter buiten houdt. En eventueel ook warmte in de zomer. Dat het toch wat koeler daardoor blijft in de warme zomermaanden. Omdat het een, ja, een warme muur is, zo gezegd. De zon staat daar de hele dag op in de, in de zomermaanden.
0: En u hoopt uiteindelijk daar geld mee te besparen?
3: Ja, dat is dan een
0: mooie balkonstige... Doet het milieu ook nog een rol?
6: Eigenlijk niet.
0: leuke bekomstigheid. Ja. Bekostigt u het helemaal zelf of is er ook een subsidie waar u uh, aanspraak op kunt maken?
3: Wij bekostigen dit helemaal zelf. Vanuit de gemeente was het een informatieavond. en Zo zijn we bij uh, dit bedrijf terechtgekomen. Maar we bekostigen het gewoon zelf.
0: En dat zouden meer mensen moeten doen?
5: Ja, is het niet voor de centen, is het niet voor comfort, dan voor, wellicht voor het milieu. Want we moeten uiteindelijk toch minder energie gaan uh, verbruiken. Maar het totale plaatje is, uh, wat dat betreft, gezien de kosten ook, ideaal lijkt mij.
1: Ja, twee dingen vallen meteen op. We doen het niet voor het milieu en wel voor het geld. En, en als je dat samenvat, als er subsidie is, dan, dan doen we het. Dat vind ik opvallend, René. Ja.
4: ja, nou ja, er wordt in de eindconsumentenhoek enorm veel subsidie uh, verstrekt. Ook richting, uh, met name richting duurzame energie. Ja. Als je kijkt naar de industrie, dan komt komt eigenlijk telkens samen... Uh, met het eerst in, uh, investeren in innovatie. Maar dan nog veel belangrijker uiteindelijk ook het implementeren van die maatregelen. En daar hebben we het niet over subsidie die we daar vragen vanuit de industrie en de overheid. Maar daar eet ze dus wel voor die nieuwe technologische toepassingen. Als we dat met elkaar uh, in de universiteit bedacht hebben, dan zou het toch echt die van eigen portemonnee zijn. Als we niet vervolgens ook zorgen dat die implementatie, dat realiseert de investering hier dan uh, gedaan wordt. Ja,
1: nou kijk je naar de lage energieprijzen, Teun. Uh, gooit weer lekker roet in het eten of geeft ook wat mogelijkheden?
4: Nou, de lage energieprijzen helpen natuurlijk niet. Dat
3: is wel helder voor het economische argument. Uh, daarom hebben we ook, denk ik, nu additionele maatregelen nodig... om mensen wat meer te overtuigen. Om het ook financieel weer aantrekkelijker te maken. Uh, en het is zo dat mensen wel vaak schakelen op subsidies. Dat, uh, dan uh, zie je toch dat de motivatie toeneemt. En um, ja, daarmee verwachten we wel dat uh, die beweging gaat komen. Want er moet gewoon fors worden ingehaald. Want die
1: energieprijzen uiteindelijk gaan ook weer omhoog. Ja, er, er moet wat gebeuren. En, en wij dachten van, zou dat nou helpen de, dat je dat uh, verplicht moet gaan doen? Dat hebben we even gevraagd aan ons isolatiemannetje in Gouda.
5: Als je het gaat verplichten, dan loop je ook het risico... dat bedrijven echt het minimale van het minimale gaan doen. Gewoon absoluut aan de ondergrens gaan zitten. Terwijl als je goed gaat communiceren dan zie je dat bedrijven zelf ook gaan rekenen... en dat ze al snel gaan kiezen voor beter, extra, omdat het rendeert. Een verplichting is eigenlijk altijd ja, omdat het moet. Dus doe het maar zo goedkoop mogelijk en zo simpel mogelijk... dat we er allemaal
0: net aan voldoen. U denkt als specialist in isolatie uiteindelijk meer te kunnen verdienen... wanneer er goed wordt geïnformeerd, dan wanneer het wordt verplicht gesteld?
5: Absoluut. En er valt niet alleen meer te verdienen voor de bedrijven... maar ook voor het milieu, eigenlijk voor iedereen...
1: Ja, dat is een glashelder antwoord. Van bovenaf duwen helpt niet, Teun. Jullie hebben alle twee het uh, energieakkoord getekend, dus jullie geloven daar ook in, denk ik. Wanneer is het volgens jullie toch nog geslaagd, Renier?
4: Nou, ik denk dat er al een heleboel succes behaald is. En ik denk dat als we de additionele projecten die we nu in beeld hebben gebracht... als we daar echt met elkaar de schouders zullen kunnen zetten, dus ook die los weten te trekken... dan is dat een enorm groot succes. Laat ik het anders aan. Ga je het halen in oktober zonder maatregelen van een commissie? Ga je het zelf doen? We, we moeten dat dus samen met, uh, met de overheid doen. We hebben de projecten in beeld gebracht. En uh, wij gaan nu die gesprekken opnieuw aan. Teun, wanneer is het geslaagd? Het is geslaagd als alle doelen worden gehaald. Mm -hmm. en dus zoals het er nu naar uitziet, lijkt dat erin te zitten.
3: Maar dat betekent wel dat we voor een aantal segmenten... ook aan het eind van de rit toch wat verplichtende maatregelen moeten doen. We hebben maar in... nog vier jaar, hè? Ja, de maar klok
1: dat... die tikt.
3: Maar vier jaar is ook wel een periode dat er nog heel veel kan gebeuren. En er is heel veel in werking gezet. Laten we vooral ook kijken naar het halvolle ja. En met hetgene wat er nu aan het pakket in oktober wordt voorgesteld... Uh, lijken de doelen goed te halen. En
1: daar moeten we ons vooral op inzetten. We gaan het... Uh... Nougezet, volgen tot en met oktober. Dank jullie wel. Renier Gerrits, hoofd Energie en Klimaat van de Nederlandse Vereniging Chemische Industrie. En Teun Bokhoven, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie.
0: De minuut van de waarheid.
1: Deze week een uitspraak uit een Amerikaans onderzoek over gekapte regenwouden. Maar klopt die uitspraak ook? Karin Baks zocht het uit.
6: Op verlaten boerenland in Zuid-Amerika, waar gekapt is, groeit vaak weer nieuw bos aan. En dit jonge regenwoud neemt veel meer CO2 op dan altijd werd gedacht. Zo blijkt uit een Amerikaanse studie deze week. De stelling is dat jonge regenwouden in Zuid-Amerika in 20 jaar tijd de CO2-uitstoot in de regio kunnen compenseren. Oftewel... er bos waarvan er veel is. Vooral in
7: Brazilië, als je daar dus je beleid op richt om dat zijn gang te laten gaan, dan heeft dat een groot potentieel.
6: Zo legt onze factchecker van deze week Bart Strengers uit. Hij is klimaatonderzoeker van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hij zet alleen nog wel wat kanttekeningen rond deze bewering. Zo moet al het bos wel 40 jaar lang op deze manier blijven staan.
7: Er zijn ook heel veel mensen die aanspraak maken op het land. Je hebt uh, verstedelijking, ja, land heb je ook nodig voor, voor voedsel. Ik voor, bedoel, in die 40 jaar kan natuurlijk ontzettend veel gebeuren, waardoor dat feitelijk niet plaatsvindt.
6: Ook is het volgens hem lastig te bepalen wat nu precies hergroeiend bos is.
7: Satellieten gedaan vaak. En dan wordt gekeken van ja, waar, waar ligt dat dan ongeveer. Maar dat kunnen ook best gebieden zijn waar toch ook landbouw plaatsvindt. Maar waar ook nog allerlei bomen staan. Hè. Soms is het niet goed vast te stellen wat nou precies dat hergroene bos is. En wat gewoon bos
6: is wat degelijk in gebruik is ook voor, voor andere dingen. En daardoor kun je wel tot een heel optimistisch resultaat komen. Ik denk dat de oppervlakte die zij
7: daaraan toekennen, 2,4 miljoen vierkante kilometer, best wel groot is.
6: Ook zet hij vraagtekens bij de curves die gebruikt zijn voor de groei van het bos.
7: Nou vrij optimistisch minste hoog, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet, niet zozeer of het nou optimistisch moet noemen. In ieder geval zijn ze hoog. Als ik kijk naar de curves die wij gebruiken in onze modellen, dan zijn die beduidend lager.
6: Oké, okay, ze zitten aan de hoge kant. Maar dat kan toch ook betekenen dat wij misschien te pessimistisch zijn?
7: In die zin kan het best wel goed nieuws zijn van, hé, hey, blijkbaar is Jongbos in staat om meer CO2 op te nemen dan wij denken of dan, dan uh, in de modellen gebruikt wordt.
6: Het triggert in ieder geval tot nader onderzoek bij de Nederlandse collega's. Maar tot die tijd beoordelen ze deze stelling als hij het heel voorzichtig als helemaal waar.
1: Straks staat hier Petra Grijzen met BNR Spitsuur. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.